0: Елена, добрый день. Здравствуйте. Совсем недавно закончилась неделя предпринимательства, прошло множество мероприятий, и вот я думаю, что сейчас самое время подвести какие-то итоги, сделать выводы. Вопрос проверок. Вот что обсуждалось, это, наверное, самая такая болевая точка сейчас для бизнеса.
1: На самом деле взаимодействие бизнеса и власти одна из горячих точек, это вопрос проверок, и все, что происходит в ходе этих проверок, все, что происходит по результатам этих проверок, в том числе и объем применяемых санкций. Мы постарались на одной площадке, собрать значительное количество контрольно-надзорных органов и, представителей крупнейших бизнес-объединений и конкретных предпринимателей под эгидой уполномоченного провести обсуждение вот на какую тему. Как можно улучшить качество взаимодействия между контрольно-надзорными органами и предпринимателями, конкретными предприятиями, в ходе проверок. Почему мы решили об этом поговорить? Потому что, в общем-то, главой государства давно уже провозглашен принцип поддержки предпринимательства, без всяких сомнений. Государственная политика в этом направлении развивается. Давно уже было объявлено о надзорных каникулах, и они законодательно реально введены. Давно уже говорится правовых позициях Конституционного суда о том, что административные наказания должны быть соразмерны правонарушением, они должны быть гуманистичными. И э, главное, что э, требуется от контрольно-назорных органов заниматься профилактикой будущих проблем, быть методистами по отношению к бизнесу, а не только карательной дубиной. Mm-hmm. Вот для того, чтобы реально от слов к правоприменительной практике, к ее изменению, к изменению вектора воздействия на бизнес перейти, мы и решили это, во-первых, обсудить, во-вторых, закрепить договоренности. По результатам этого в котором очень активно принимали участие и предприниматели, и контрольно-надзорные органы, мы подписали меморандум, который состоит в нескольких как будто бы простых вещах, которые мы собрали вот в одном документе, да, и еще раз о нем таким образом, об этих таких простых вещах напомнили. Мы возвращаемся и констатируем презумпцию добросовестности предпринимательства до тех пор, пока не доказано иное. Мы говорим о том, что предприниматели обязуются не злоупотреблять правами которые у них есть в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, в том числе... Они злоупотреблять правами? Да. Они злоупотребляют? Это, между прочим, да, достаточно такая интересная история. Не буду сейчас формы возможного <с> злоупотребления перечислять, дабы не порождать их, да, но одна из волнующих таких вот ситуаций, которая доставляет, прям скажем, проблемы не только самому бизнесу, но и контрольно-надзорным органам, это когда один конкурент против другого действуют такими методами, что заваливает контрольно-надзорный орган жалобами по разным надуманным как правило основанием от имени как будто бы потребителей, да, и просто бомбит объемом проверок своего, например, конкурента, да, причем контрольный надзор достаточно часто в какой-то момент начинают понимать, что это уже не реальная жалоба обиженного потребителя, а нечто другое, но по сегодняшнему законодательству ничего сделать с этим не могут, и мы тут в том числе договорились работать над совершенствованием законодательства, mm-hmm. которое бы все-таки разумным образом пресекало злоупотребление правом на подачу жалобы относительно проверки, да, вот О ряде таких существенных принципов мы договорились. На мой взгляд, ну, в общем-то, очень важно сейчас, чтобы заявленная государственная политика по поддержке бизнеса и по ослаблению административного давления на бизнес, в том числе через проверки, она воплощалась и в нормативных документах и в реальной правоприменительной практике по отношению к предприятиям.
0: Еще один очень важный момент ⁇ это то, что вы собрали все эти структуры, очень разные, в одном месте, и как вы пошутили на мероприятии, что они в этот момент осознали, как их много, и что предпринимателю действительно приходится ну, иногда сотни требований выполнять.
1: Именно. Как их много не вообще, а угу. особенно как их много, когда они одновременно, 3-5 угу. контрольно надзорных органов совершенно законно, по плану приходят на предприятие и одновременно начинают проводить проверки, отвлекая, как говорят, реальные производственные предприятия, колоссальные людские ресурсы, необходимые для общения с контролерами, для подготовки им документов, которые запрашиваются. На мой взгляд, это тоже вот очень важное направление угу. работы, которым мы занимаемся и будем заниматься. Это разумные минимизация объема администрирования вообще предпринимательской деятельности никогда предприниматель не знает, что завтра на него свалится, какой объем новых требований порождающих и, сдержки, и прямые финансовые, и организационные издержки. нужно какой-то вот межструктурный
0: подход, чтобы вот действительно не ходили на одно предприятие разные mm-hmm. структуры, не делали это одномоментно. Вы знаете, бы, мы да? сейчас
1: обсуждаем с предпринимателем, с бизнесом, с бизнес-объединением этот вопрос. Потому что, вы знаете, честно говоря, есть две противоположные точки зрения. Mm-hmm. У меня есть жалобы, в которых предприятия пишет: вы знаете, к нам в течение года друг за другом с перерывом в несколько недель пришло там пять контрольно-надзорных органов. И мы в результате целых год находились в состоянии проверки. Сделайте что-нибудь, пусть они лучше придут, все одновременно, мы mm. это переживем, и все. Другого рода жалобы. Вы знаете, к нам пришли три контрольно-надзорных органа все законно, все по плану, но все одновременно, и мы вынуждены mm-hmm. практически остановить свою работу производственную, чтобы заниматься ими. Решите вопрос, чтобы они хотя бы друг за другом приходили. То есть, вот есть такие противоположные, прям скажем, мнения, да, на мой взгляд, истина где-то посередине, и, наверное, все-таки предложение о том, как это было бы разумно отрегулировать, должны сделать сами Предпринимателей. Еще это одна болевая
0: точка это налоги. Конечно же, вот когда весной приезжал федеральный уполномоченный Борис Титов, он был удивлен особенным давлением на свердловских бизнесменов в связи с налоговыми нарушениями. Я даже тут процитирую, чтобы точнее было. Он сказал, в Свердловской области есть практика, когда возбуждают уголовные дела на директоров обанкротившихся компаний с требованием, чтобы они оплатили в бюджет, допустим, НДФЛ. За то, чтобы дело было закрыто, заставляют платить. Я первый раз с этим сталкиваюсь. Вот как вы можете прокомментировать вот то, что особенность, которую отметил вот Борис Титов и. Насколько часто вам приходится э, видеть это в своей практике?
1: Да, э, в начале года у меня было несколько жалоб в работе, по которым руководители или бывшие директора предприятий сообщали о том, что после банкротства предприятия, а что такое банкротство, когда оно завершено, ликвидации, это э, выявление конкурсной массы, э, расчет за счет этой конкурсной массы со всеми кредиторами, и все, все те кредиторы, весь тот объем требований, в том числе и налоговых, которые не удалось погасить, он считается, уплатить он считается погашенным, да, то есть закрываются все требования. И ликвидация предприятия означает, что все, больше никто никому не должен, кому хватило, с кем успели рассчитаться, то и все. Это законная процедура, это законный результат. Так вот, не получив полного удовлетворения в ходе банкротства юридического лица, значит, возбуждаются уголовные дела по налоговым преступлениям, как правило, они прекращаются в связи с течением срока давности, а это не реабилитирующие основания. И лично к директорам юридических лиц, бывшим директорам предприятий банкрот Предъявляются требования о том, чтобы они лично заплатили э, неуплаченные налоги, в частности, налог НДФЛ. На мой взгляд, это неправильная ситуация. К сожалению, есть судебные решения, которые подтверждают это. С одной стороны, все обязаны исполнять вступившие в силу законные судебные решения. С другой стороны, я все-таки считаю нужным высказаться о том, что, на мой взгляд, это несправедливые решения, потому что э, директор предприятия, которое признано судом, банкротом и все обязательства его погашены, не должен нести личную ответственность. Тем более по такому виду налога как НДФЛ. Ведь Что такое НДФЛ? Предприятие, как налоговый агент, после выплаты заработной платы, из денег работника должен удержать и перечислить в налоговый орган. А если заработная плата, в принципе, не выплачивалась, и дела о банкротстве, они в том числе потому и возникли, что э, работники, так сказать, не получили удовлетворения по заработной плате, и на момент завершения дела о банкротстве с ними так и не рассчитались с отсутствием конкурсной массы, то в связи с чем и откуда, из какого источника директор лично должен платить НДФЛ, он ведь как агент ни у кого ничего не удержал. На мой взгляд, это и несправедливая, и, на мой взгляд, не совсем законная ситуация. Сейчас предприниматели, которые вот говорили об этой проблеме, в том числе Борис Юрьевичу, обратились в Верховный суд Российской Федерации с жалобами, и я к Борису Юрьевичу с просьбой в Верховном суде поддержать их позицию возможно, что-то удастся переменить. Вообще есть такое ощущение, что существует разрыв между тем,
0: что декларируется государством, и между тем, что по факту происходит. Есть ли у вас
1: такое ощущение, разделяете? Ли это? Есть такое ощущение, и самое печальное, что оно есть и у предпринимателей. А от этого ощущения, которое порождается разрывом между, как вы сказали, декларируемой государственной политикой по поддержке предпринимательства и тем, что реально пишутся в законах, подзаконных uh-huh. актах и реально воплощается в правоприменительной практике, этот разрыв порождает, конечно, недовольство, я бы сказала, даже раздражение предпринимателей и, конечно, не укрепляет доверие к властям. И вот Во многих ситуациях, к сожалению, это проявляется. Поэтому, ну вот, вот это есть. И, конечно, одна из задач уполномоченных, будучи таким... Мостом между бизнесом и властью, да, вот смягчать все эти проблемы, насколько можно работать и с правоприменительной практикой, и с нормативным регулированием для того, чтобы сделать их более дружественными по отношению к бизнесу. Ну, вот очень часто говорят в целом так вот о предпринимателях. Мне кажется, очень
0: важно еще рассказывать отдельные истории людей. Вот в нашей студии была, например, Надежда Андреенко, которая вот институт уполномоченный очень помог. Она потеряла, mm-hmm. конечно, там свой бизнес, но ей грозил реальный уголовный срок. Речь шла там о 10 годах, если я не ошибаюсь, очень большой. а 8. Да. 8. годах. Ну, вы и помогли. Вот, может быть, есть еще какие-то истории, про которые можно сказать. Я понимаю, что там не про все можно говорить, uh-huh. какие-то примеры привести. Uh-huh.
1: Ну, вы знаете, практически каждый день мы работаем с такими историями. Другое дело, что предприниматели не всегда готовы об этом публично рассказывать по самым разным причинам, да, и я, конечно, не могу без их ведома об этом говорить. Например, вот если говорить о... Надежда Николаевне Андреенко, да, то история ее не завершилась. Дело не закончено. Я пока не могу говорить о нем более детально, но вот возможно, придется еще каким-то образом включаться. Вообще, в целом, обращений больше, меньше. Ну вот что сейчас происходит? <как> Вообще, если сравнивать, например, вот итоги 2015 года по сравнению с 2014, ну просто обычные итоги же по результатам какого-то календарного периода подводятся, да, в 2015 году к нам поступило а, ровно на 50% больше письменных обращений mm-hmm. и примерно в два раза больше устных обращений. То есть, очевидно, объем обращений увеличивается. Но это связано с несколькими факторами, по моему мнению, это и узнаваемость института, который, в общем-то, только в 2014 То году... Работать. Конечно, да, узнаваемость, да? может быть, какое-то доверие, mm-hmm. так сказать, сарафанное радио, друг от друга узнают предприниматели. Достаточно часто мы, когда ведем прием предпринимателей или получаем письменные жалобы, у нас форма жалоб или вот в форме карточки приема есть пункт, откуда узнали от уполномоченного. Да, самые частые встречающиеся ответы – это интернет или СМИ, или рекомендация предпринимателей, которые к вам обратились и кому вы помогли. Вот эти, так сказать, два таких момента. И, конечно, Конечно, сейчас много обращений, связанных с проверками. С одной стороны, проверочные каникулы – хорошее дело, и на три года от плановых проверок малый бизнес освобожден, ну, там, за исключением некоторых рисковых сфер. Но объем вне плановых проверок, он… К сожалению, по многим ведомствам не уменьшился, и, соответственно, жалобы о незаконности этих проверок, о несогласии с результатами проверки, с предписаниями, с наложенными штрафами, это, в общем-то, достаточно большой объем обращений, наверное, в доле, это самая большая доля от общего другого числа. Второе направление, по которому предприниматели обращаются, и это тоже, ну, меня беспокоит очень, это проблемы, связанные с ограничением в доступе к ресурсам, особенно к земельным ресурсам. Я имею в виду, что предприниматели жалуются на то, что они обращаются, например, с просьбой о выделении земельного участка, с просьбой о продлении договора аренды земельного участка или помещения муниципального. Это тот самый ресурс, на котором, собственно, бизнес строится, на котором он работает. И если говорить, например, о продлении арендных отношений, это тот ресурс, в который уже вложены деньги. И понятно, когда возникает риск расторжения этого договора, например, аренды земельного участка, не очень обоснованного, по мнению предпринимателя, или риск не продления заканчивающегося договора, uh-huh, uh-huh. особенно когда речь идет о землях сельхозназначениях, в которые уже что-то вложено, и которые, так сказать, как ресурс, единственный ресурс для этого производства рассматривается. Это, конечно, очень, очень непросто не uh-huh. это А почему это так решается. много стало именно сейчас, вот, что, земельных таких условий? Ну, вот хозяйство да, Это не только сейчас, возник. это на самом деле достаточно стабильный объем uh-huh. обращений. И, и здесь тоже есть некоторые, знаете ли, разрыв, я бы так сказала, uh-huh, да, в том, uh-huh. что объявлено и то, что происходит на самом деле. С одной стороны, меняется законодательство, в том числе земельное. Вот особенно оно поменялось в марте 2015 года достаточно существенно. Да? И, э, на мой взгляд, оно поменялось не в дружественную по отношению к бизнесу сторону. Да? Достаточно сложно стало сейчас продлять договоры аренды ранее заключенных земельных участков, даже при добросовестном отношении землепользователя. Вторая так сказать, сложность – это м, вопросы, связанные с тем, что ну, у нас много привлекательных земель, и, возможно, иногда есть соблазн так сказать, одного землепользователя – поменять на другого. К сожалению, такие ситуации тоже бывают, и такого рода споры, проблемы нам тоже к нам попадают. Третья проблема, которая, ну вот, тоже меня очень беспокоит, это проблема, о которой говорят многие муниципальные руководители. Они говорят, что вы знаете, Ленина, мы вот ведь не против вот этого конкретного предпринимателя. Но когда есть маломальски спорная ситуация или маломальски неоднозначная, там, предполагающая какую-то двоякость в решении, мы предпочитаем не брать на себя ответственность за принятие решения. Мы предпочитаем отправить предпринимателя в суд, вот пусть он пойдет отсудиться, принесет mm-hmm. нам исполнительный лист, и мы без всяких проволочек его быстренько исполним. Да? И таких историй, ну, не только в вопросах землепользования, в других ситуациях, когда и необходимо не принимать решение. Да. Да. Есть свои объяснения, да? на мой mm-hmm. взгляд, объем и детализация некоторых вопросов, например, в антикоррупционном законодательстве, ну вот, мне кажется, оно, оно, оно чрезмерно, это, она чрезмерна, эта детализация. И некоторые другие решения, и правоприменительная практика, в том числе прокурорских проверок, она такова, что а, вот, к сожалению, многим руководителям, особенно муниципальным уровнем, проще не принимать никаких решений самостоятельно, а исполнять судебные решения. А что такое отправить предпринимателя в суд? Mm-hmm. Это 8 месяцев, а то и год судебных разбирательств до вступления в силу, да, потому что обязательно кто-нибудь будет оспаривать. Это исполнительный лист, это издержки времени, это издержки связанные с судебными расходами, в том числе на привлечение представителей, там иногда на оценки, на экспертизы и так далее. Это, конечно, все нисколько не способствует нормализации предпринимательского климата. Я совершенно не отрицаю, что некоторые ситуации на самом деле нужно разрешить в суде. Когда есть принципиальный спор о праве, когда есть еще какие-то другие принципиальные вопросы, я вовсе не против судебных решений. Но, на мой взгляд, в судах очень много дел, в которых фактически нет спора правового. А вот как раз... На суды фактически иногда перекладывается необходимость принятия управленческих решений за те органы, которые не решаются их принять. На мой взгляд, это неправильно, это реальная проблема, сегодня, с которой сегодня предприниматели сталкиваются. Такой вот финальный вопрос задам. По
0: пятибальной шкале вы как бы оценили сегодняшний предпринимательский климат в нашем регионе?
1: Это трудный вопрос. Потому что все-таки нужно отдать должное, что власти на региональном уровне, на мой взгляд, достаточно много делают для того, чтобы предпринимательский климат сделать более благоприятным, да, и более дружественным по отношению к бизнесу. Как бы, может быть, вам это не казалось, мой этот ответ каким-то диссонансом по сравнению со всем вышесказанным. Почему я так считаю? Во-первых, очень многие сложности для предпринимательства порождаются все-таки регулированием федерального уровня. Все, что в компетенции региональных властей, на мой взгляд, ну, может быть, не все, но очень многое, что можно, реализовано. Это и... э, налоговые каникулы для начинающего бизнеса, это и для продолжающих инвесторов и освобождение даже от налога на имущество, когда речь идет о вводе новых объектов или модернизации, и существенное снижение налоговой ставки по налогу на прибыль. Это и целый ряд других решений, которые реально принимаются. Это и объем денег, которые выделяются на прямую финансовую поддержку предпринимательства. Это все делается, но я к тому, что предпринимательский климат не только, конечно, определяется жалобами, ни в коем случае, слава богу, не ими, а целый комплекс разных ситуаций и разных решений, которые влияют на климат. Ну, итого, я полагаю, тройка, что... четверка. Я полагаю, что он в целом вполне может быть определен в четверку.
0: Хороший, позитивный, я считаю, финал. Спасибо вам за разговор.
1: Спасибо.